0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Superspreading und Sälenmarathon. Ich bin Gregor und heute habe ich wieder einen Gast an meiner Seite und zwar den lieben Chris. Und um die Zuschauer, äh, die Zuschauer, ich sage auch Zuschauer, die Zuhörer sind sauber, gleich ähm, mal mit ins Boot zu holen, ähm, wer bist du und was machst du? Ich bin der Chris, ich bin äh, 25,
1: mir ähm, in Zwickau schon seit immer. Gefühl, also gefühlt ist Quatsch, natürlich seit immer. Mhm. Ähm, und ja, ich habe lange studiert und jetzt will ich eine Ausbildung machen. Genau. Im Chemnitz habe ich sogar studiert.
0: Im Aber das ist quasi ist. ein mhm. durch und durch, schon immer. Und ich denke mal, die erste Frage, die auch in Corona-Zeiten wichtig ist, die ist sehr einfach, aber ist einfach, wie geht's dir?
1: Gut. Also ich habe das ganze Ding gut überstanden, ich bin schon nicht infiziert. Ja. Natürlich viel mit Einschränkungen verbunden, ja, den ganzen äh, ganzes Zeug, aber was nützt, ne? muss man ja, immer man sich infiziert, alles ist besser als sich äh, zu infizieren.
0: Genau. Das ist so ein bisschen pragmatisch, muss man da wirklich rangehen. Mhm. Ich glaube, man übersteht es groß. Aber ähm, zum Thema, also ich bin ja über dich gestolpert, so ein bisschen, weil ich ähm, über Umwege auf den Späti und auch auf das Zwickauer Jugendbefehl gekommen bin. Und um die, äh, die Zuhörer gleich mal. Abzuholen, kannst du uns was über das Zwickauer Jugendbefehl und den Schwedien erzählen? Also das Jugendbefehl gibt es so, wenn man das mal so
1: überschlägt, seit 2015. Ähm, bin ich auch tatsächlich einer der Mitgründer und der ursprüngliche Plan war, mit dem Jugendbefehl ein, ein politisches Gremium zu schaffen. Was wir ja dann im Endeffekt auch erreicht haben mit dem Zwickauer Jugendbeirat. Ähm, aber dann haben wir gesagt, okay, das kann nicht das einzige Ziel sein, wir müssen halt auch was Kulturelles schaffen. Weil man muss ja trotzdem sagen, in Zwickau, kulturelle Sachen gibt es schon einige, aber nicht für Jugendliche so viele. So, da ist Zwickau ja so eine relativ langweilige Stadt. Und ähm, dann haben wir halt verschiedene, so ein bisschen rumgefragt, äh, die Jugendlichen, was, was wünscht ihr euch denn in Zwickau? Was ist denn so wichtig für euch? Und da kam äh, neben, ich hätte gerne eine Wiese <lacht> ähm, kam halt da auch zur Sprache, äh, wird bestimmt dann eine Anschlussfrage, äh, oder äh, Spedi. Ähm, kann man halt, wie gesagt, wir brauchen ein Späti. Und damals war das noch so, dass es in Zwickau kein Späti geben konnte, weil das Nachtverkaufsmonopol die Tankstellen hatten.
0: Ach so, okay.
1: so, Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Jetzt kann es mittlerweile ein Späti geben, aber keiner macht es halt. So. Und wir wollten uns, wir wollten halt zeigen den Leuten, mach das. Und wir haben dann so ein kleines Holz gestellt, zusammengezimmert, was wir dann einmal im Monat irgendwo in Zwickau hingestellt haben, an einem besonders schönen oder einem besonders unschönen Wort. Gibt es ja in Zwickau auch. Äh, genügend solche Orte, genau. Und dann war das auch immer so ein bisschen niederschwellig, also äh, so ein bisschen Bildungsangebot, aber halt auch trotzdem, du konntest dort auch mit deinen Freunden einfach hingehen und Bier genau. Und ähm, ja, das wurde eigentlich auch immer ganz gut angenommen. Also so 200 Leute waren da immer da. Und das war dann so ein bisschen unser Ding, also im Jugendbuffet. Also was Politisches, aber auch was Kulturelles. Und das Politische äh, hat, haben wir dann irgendwann abgegeben an den Jugendbeirat und jetzt kümmern wir uns mehr um das äh, Kulturelle. Aber das Politische ist trotzdem irgendwie nicht weggeblieben. So. Gerade solche Sachen, in Zwickau gibt es zum Beispiel den Bürgerhaushalt und da kannst du Sachen einreichen und dann kannst du, ähm, wird dann geguckt, ja, was können wir dann umsetzen. Und dann haben wir auch dieses Jahr was eingereicht, ist auch einer von drei Vorschlägen angenommen worden. In welcher Art, Art und Weise, das müssen wir noch hinterfragen. Aber, ähm, an sich ist das erstmal ein gutes Ding. So, äh, genau. Das ist eigentlich so ein bisschen das Jugendbefehl-Ding. Ja,
0: das ist auch eine gute Kombination. Man kann ja viele junge Leute auch gut abholen, indem man erstmal in der Freizeit so Möglichkeiten schafft. Und so ein, so ein, Mit dem Spädi. Und jetzt natürlich die Frage, es gibt ja viele junge Leute, die wollen sich auch engagieren politisch. Die wissen aber vielleicht gar nicht, wie. Oder auch kulturell, wie du schon gesagt hast. Hast du da vielleicht auch Schon aus seinen Erfahrung allgemeine Tipps und oder auch Orte und Ansprechpartner, wo man als junger Mensch hingehen kann?
1: Ja, also natürlich gibt es einige. Also ähm, es gibt ja hier wie gesagt auch einen Ableger von Fridays for Future. Da sind viele, viele Kids äh, involviert, die dort sich engagieren. Ähm, wie gesagt, wir haben auch immer äh, wir empfangen auch immer alle Leute mit offenen Armen, weil man muss ganz ehrlich sagen. Ähm, beim Jugendbefehl durch die ganze Corona-Geschichte ist schon der Mitgliederschwund sehr deutlich geworden. Weil vor allem bei uns Leute immer da waren, die unter 18 sind und die dann anfangen zu studieren. Und die dann halt weggehen. Weil in Zwickau zu studieren, das muss man wirklich wollen. Dann muss man auch was... Also es gibt halt hier keine Geisteswissenschaften. Das schreckt halt viele ab. Dann gehen die halt nach Halle oder nach Jena oder nach Leipzig oder nach Dresden oder irgendwo dorthin. Und dann ist halt jetzt dieser Mitgliederschwund äh, ganz klar gegeben. Ähm, deswegen ist das auch ein großes Thema für uns, äh, weil mit, äh, gerade sind wir sehr, sehr wenig Leute. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber wer sich bei uns mit engagieren will, gerne. Ähm, wenn dann Corona irgendwann vorbei ist, dann machen wir auch wieder Spedis und alles Mögliche. Genau. Ansonsten, wo kann man noch hingehen? Ja, also politische Beteiligungsmöglichkeiten gibt es eigentlich überall. Man muss halt immer für sich entscheiden, Inwieweit man sich für was einsetzen? Ne? Also äh, wenn man wirklich richtig politisch äh, sein und dann geht man wahrscheinlich einfach in eine Partei. Oder wenn man eher so äh, unterschwellig sich gegen irgendetwas für und oder gegen irgendwas einsetzt, kann ja alles möglich sein. Ne? Also ähm, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass es in Zwickau doch schon ein relativ äh, größeres Nazi-Problem gibt. Hm, das ist klar. Ne? Ähm, Gerade so mit dem Dritten Weg und so, ähm, das ist schon ein relativ großes Problem. Dem, auch wenn es da gerade wieder ein bisschen ruhiger geworden ist, äh, was auch ein bisschen unverständlich ist, warum das jetzt auf immer so ist. Aber äh, vor, ich mal, vor drei, vier Wochen war das ja richtig schlimm. So mit Autoreifen abstechen und äh, irgendwelche Sachen in den Briefkasten werfen, das war schon äh, nicht so schön. Genau, und äh, da kann man, also, kann man immer zu. Man findet in Zwickau auf jeden Fall immer irgendwo was, wo man sich engagieren kann. Also, äh, ob das jetzt weines für Future ist, wie gesagt, oder das Jugendbuffet oder der Rote Baum oder ob man vielleicht doch einfach nur äh, irgendwo hingehen will, zum Beispiel in die Kunstplantage und dort abhängen will. Also
0: kann, das gibt es alles. Man muss es bloß erkennen und nutzen. Und die Leute empfangen ja auch mit offenen Armen. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass alles voll ist und, und die suchen sich ihre Mitglieder. Sondern man, man hat ja dann doch schon viele Möglichkeiten und muss quasi sich erstmal nur überwinden, da hinzugehen. Genau, oder? das
1: ist immer das große Thema. Man muss äh, erstmal über seinen eigenen Schatten springen, weil es ist natürlich immer am Anfang schwierig, das sind neue Leute, vielleicht geht man sogar alleine dort hin und äh, die kennt man nicht. Und, aber da muss man natürlich die Angst dort von den Leuten nehmen, dass ganz klar äh, keiner beißt. Du kannst einfach hingehen und du äh, findest immer irgendwelche Leute, mit denen du dich dann am Ende gut verstehst ähm, und Kinder guckt dich blöde an oder er sagt, nee, du gehörst nicht zu uns, geh mal bitte. Das macht keiner.
0: Das ist ja immer so eine ab und zu gemeint, so eine befürchtung, dass man halt quasi erstmal
1: Aber das und ist ja am Anfang, wie gesagt, klar. So. wenn man neu irgendwie dazukommt, ist man immer erstmal ein bisschen distanziert und guckt erstmal und das erstmal aus, was sind das für Leute, kann ich hier dazugehören oder akzeptieren die mich? Das ist ja bei allen Gruppen das Gleiche.
0: Und jetzt hast du es ja schon angesprochen, auch mit dem nazi Problem wo es gibt auch eine Pfizer-Future-Gruppe, also es gibt Thema Klimawandel oder Rassismus, ja, viele Themen, für die sich junge Leute auch eigentlich ähm, können, beziehungsweise in dem Fall gegen. Ähm, warum aus deiner Sicht ist es denn wichtig, dass sich junge Leute einsetzen und auch einbringen in der Gesellschaft? Ein äh,
1: ganz eminent wichtiger Punkt, ähm, weil wir hier ein reales Problem haben mit solchen Leuten ähm, und aus also meiner Sicht zu wenig Jugendliche gibt, die sich dagegen einsetzen. Also das Potenzial in der Stadt ist trotzdem relativ hoch, denke ich. Bloß die Leute haben da, die sind halt einfach zu, zu faul, um sich dagegen zu stellen. Vielleicht auch aus persönlicher äh, Sicht um, haben die vielleicht auch so ein bisschen Angst, mhm. dass die dann angegriffen werden von diesen Leuten. Ähm, und warum das wichtig ist, na, gegen sich gegen Nazis einzusetzen, ist das immer wichtig. Erklären, ja, genau. Das ist immer wichtig, weil das sind Leute, die. In, in, wie gesagt, der dritte Weg, äh, da ist mein Lieblingsbeispiel mein dritten Weg, die wollen die Staatsgrenzen Deutschland von 1937. Da frage ich mich, was bei den Leuten falsch läuft. Also das ist einfach Wahnsinn. Und solche Leute äh, sind halt hier in der Stadt aktiv und ähm, kleben Aufkleber, schüchtern Leute ein und um sich dagegen zu stellen, das äh, sollte eigentlich von jeden Bürger, der hier in dieser Stadt wohnt, Pflicht äh, sein, bis mhm. meine Meinung. Weil äh, solche Leute haben einfach in unserer Gesellschaft auch keinen Platz. Sind
0: Und als junger Mensch, was denkst du, was macht vor allen Dingen die Stimme der, der jungen Leute quasi da so wichtig in der Hinsicht? Der ich meine, du hast ja schon gesagt, es gibt vielleicht eher so in der älteren Gesellschaft, die sind dann auch zur faul, sich jetzt noch einzusetzen. Aber ich glaube, die jungen Leute können halt noch was bewegen. Das
1: ist ja halt das Ding. Und die haben halt die Zukunft noch vor sich. Also die müssen halt ran das muss man ganz klar so sagen, die müssen halt äh, ihr, ihr, ihre Stimme äh, nutzen und sich äh, engagieren, weil von der älteren Generation, also brauche ich das nicht mal zu erwarten, die sitzen halt in ihrem, in ihrem Boden und machen halt ihr Zeug für sich, auch die Jüngeren, da muss ich sagen, äh, da, wie ich das gerade schon gesagt habe, da gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial, ähm, das ungenutzt ist, weil die Leute, äh, die interessiert es halt mehr, was sie für ein Smartphone haben, das habe ich schon mein, mal also das Gefühl sogar, als ähm, wie man sich Gesellschaft, wie man was in Zwickau verändern kann, sowohl gesellschaftlich als auch vom Stadtbild her. Und das nervt mich immer ein bisschen an. Weil äh, als junger Mensch muss man ja auch irgendwie so viele Ideale haben. Hm. Also es, so sehe ich das, oder so, so habe ich das bis jetzt erlebt. Und ähm, für die muss man sich dann auch einsetzen. Und äh, das ist ja halt dann auch erstmal völlig zweitens, was das für Ideale sind. Ähm, aber sich halt für irgendwas einsetzen. Weil Zwickau hat so viel Potenzial so viel, man kann ja so viel erreichen. und Es gibt auch immer Sachen, die. Also, man kann ja so viel. Also, es wird auch immer auch viel möglich gemacht. Aber dann muss man halt auch erstmal aus dem Tritt äh, kommen und sagen: Hier, okay, ich würde jetzt gerne das und das machen, ist das möglich? Und dann kann man zum Beispiel hier einfach ins Gasometer kommen: Hier gibt es einen Jugendfonds, der ist jährlich mit, mit 10.000 Euro bestückt. Kann man hinkommen und sagen: Hier, ich habe die und die Idee, wie sieht das aus, kann man das machen? Ich brauche so und so viel Geld. Man kann selber hinkommen und dann wird das abgestimmt und dann kann man das machen. So. Solche Sachen würde ich mir wünschen, dass das ein Zwickau noch ein bisschen mehr wird. Hm.
0: Und was war da eigentlich, ursprünglich auch deine Motivation, sozusagen, dich politisch oder auch, auch kulturell da einzusetzen?
1: Ja, ich bin äh, schon, schon immer ein ziemlich politischer Mensch gewesen ähm, und habe mich schon immer für solche Sachen interessiert. Und dann wurde ich von einem Mitarbeiter und einem guten Freund von mir äh, hier im Gasometer gefragt, naja, wir wollen hier so ein Jugendgremium gründen. Sieht denn das aus? Da war ich 19 in der Zeit. Äh, Sieht denn das aus? Hast also du da Bock mitzumachen? Und dann habe ich mir das halt angeguckt und dann dachte ich so, ja, äh, es fehlt halt hier auch, äh, also die, der ursprüngliche Plan war ja, wie gesagt, dieses Jugendgremium zu gründen. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich eine mega gute Idee, weil diese Stimme der Jugend fehlt hier und es wird halt viel Politik gemacht, aber halt die Stimme der Jugend nicht richtig gehört. Und dann äh, haben wir halt immer darauf, es war wirklich ein langjähriger Prozess und wir sind da auf viele Hürden gestoßen und dann hat man erstmal so richtig gemerkt, ähm, was ist, äh, wie diese ganzen Ämter arbeiten. Und das ist nicht jugendgerecht. Das ist viel gelabert teilweise. Und das und das, und das müssen wir beachten. Das ist halt dann für so einen. 19-, 20-Jährigen, sehr, sehr mühselig. Das schreckt auch ab. Ja, ja, sehr, sehr mühselig. Und dann äh, 2018 haben wir dann den... Hm? 2019. 2019 haben wir dann diesen Jugendbeirat gegründet, mit viel Kampf, äh, auch die Alters, selbst die Altersgrenze war viel Kampf. so Von der Stadtseite war so von, 18 bis, von 14 bis 21. Und wir haben gesagt, okay, aber dann hast du ja nur die äh, Leute die in die Schule gehen teilweise oder gerade so anfangen zu studieren, da müssen wir mal noch ein bisschen weiter gucken, weil laut Gesetzgeber ist, ist man Jugendlicher von 14 bis 27. Und das war eigentlich unsere Forderung. Von 14 bis 27 dass du da wählen lassen Und dann haben wir uns halt in der Köln Mitte getroffen und haben gesagt, wir machen das mit bis 24. Und ich habe mich ja da auch wählen lassen und die Wahlbeteiligung zur ersten Wahl war, eine, war unglaublich. Also ich bin mit 16 Stimmen gewählt worden. Mit 16 Stimmen. Da waren 130 Jugendliche oder so haben insgesamt gewählt von 7.000, die hier in Zwickau hm. Das ist eine Wahlbeteiligung, die ist unterirdisch. Und okay, wie ähm, viele? Nee, ist gar nicht, also nicht. Wahnsinn. Äh, das Wahlverfahren war aber auch wirklich richtig sinnlos gestaltet, muss man auch einfach mal so sagen. Ähm, du konntest halt deinen Wahlzettel in der Schule abgeben oder im Rathaus. Äh, jetzt ist das gut, relativ gut gemacht worden dieses Jahr mit einem Brief, den man dann abschicken konnte. Und schon ist die Wahlbeteiligung auf 10% gestiegen. Wir haben also bei den Jugendgremien tatsächlich schon Zwickau die höchste Wahlbeteiligung Sachsens. Sogar mehr als Leipzig und die haben es schon relativ lange, dieses Jugendparlament. Bei uns ist es ja wie gesagt nur ein Beirat. Da sitzen äh, insgesamt äh, zwölf Leute drin. Und ja, die machen, also wie gesagt, ich habe mich ja auch wählen lassen, bin dann irgendwann ausgeschieden, war auch Vorsitzender von dem Jugendbeirat und äh, man hat dann schon gemerkt, wie das dann dort so läuft. Also Man hat viele Ideen und geht dann zu den Ämtern und sagt, hier, auf, wir würden das und das gerne machen wollen, können wir das ja, Das muss man erst mal bereden. Und dann muss man erstmal mal in den Stadtrat gehen und dann muss der Stadtrat das erstmal mal entscheiden. Ich glaube, das ist einer der größten Hinderungsgründe gewesen an Ideen, Bürokratie. Die deutsche Bürger, die ja. Idee. Ja, die super. <lacht> das. das ist einfach die Elle. Und das ist halt dann auch bei diesem Jugendbeirat das größte Problem gewesen. muss man schon mal so sagen weil äh, sowohl in meiner Zeit, wo ich noch mit dabei war als auch in der Zeit danach würde ich schon sagen, dass der Jugendbeirat für seine Verhältnisse gute Arbeit geleistet hat, bis jetzt So und jetzt kommt die zweite Generation die zweite, ich äh, zweite, weiß nicht, ob man so was Legislaturperiode nennen kann, ich denke sie eher nicht aber ähm, kommt, jetzt, kommt jetzt dazu äh, mit, mit jüngeren Leuten teilweise aber auch teilweise Leute, die schon im ersten Jugendbeirat saßen und dann werden wir mal sehen, was die so erreichen können aber ich bin da sehr optimistisch. Da gibt es einen guten Mix in dieser Gruppe. Und ähm, ich denke, die werden daran Themen dranbleiben, aber auch neue Themen finden, die sie dort äh, gut behandeln können. Und wie gesagt, man darf sich da nicht so unterkriegen lassen. Man muss da halt immer dranbleiben. Und auch die, die, die ganzen Ämter und Behörden, die wollen auch genervt werden. Die wollen richtig genervt werden. Weil dann merken die, wenn der mich jetzt so wieder anruft, das ist ja nervig, Kacke dann, ja, dann machen wir das vielleicht mal so.
0: Ein, ein großes Thema jetzt auch zur Corona-Zeiten, war wahrscheinlich auch die, die Corona-Machung, die ja allem junge Leute doch hart getroffen haben. Ähm, fandest du eigentlich, dass in, den, in dieser Zeit die, die Stimme und der jungen Menschen ausreichend gehört wird mhm. und weil die, die Bedürfnisse auch?
1: Auf gar keinen Fall. Also wir müssen äh, natürlich realistisch und pragmatisch bleiben, was das angeht. Äh, Corona ist, eine, ist immer noch. Wie werden jetzt auch nicht mehr ganz so krass, ähm, wie noch vor einem äh, halben Jahr vielleicht, äh, ist eine reelle Gefahr, wo Leute sterben an dieser Krankheit ähm, und äh, die Einschränkungen waren aus meiner Sicht auch gerechtfertigt, wenn auch nicht immer alles rational äh, betrachtet äh, sinnvoll war, mhm. muss man ja auch mal ganz klar so sagen, ähm, aber die Stimme der Jugendlichen ist eigentlich in der ganzen Geschichte völlig untergegangen. Im Gegenteil, Jugendliche wurden noch doof gemacht. So. Ja. Für, äh, für ein paar Leute, die... Äh, eine Party feiern. Ja, so wurde halt dann die ganze Jugend dafür verantwortlich gemacht. Und das ist halt eine absolute Frechheit. muss man mal ganz klar so sagen. Weil die, der riesengroße Teil der Jugendlichen, die haben sich an diese Maßnahmen gehalten und haben das auch akzeptiert, weil es auch keine andere Möglichkeit gab. Ne? Ähm, die Sache ist halt einfach auch... Ähm, wir haben, also die Jugend hat sich ja eingeschränkt für die älteren Leute. Ja, Bei ja. weil, weil den Jugendlichen, genau.
0: die sagen, viele junge Leute haben sich vor allen Dingen wegen den Älteren und zum Schutz der älteren Generation angehalten. Genau. Und,
1: so. und ähm, was ja auch gefährlich ist, war, aber die Jugend an sich ist ja durch Corona gar nicht so sehr gefährdet gewesen. Mhm. Das wäre ja also für die Jugendlichen von den Symptomen her nicht großartig, also zumindest beim Großteil. Und äh, jetzt ist das aber so der Punkt, dass sich aus meiner Sicht, und das geht mir auch teilweise selber so, viele Jugendliche jetzt so missverstanden stehen, sehen, weil man muss ja jetzt sich ja erstmal impfen lassen, ehe man seine Freiheiten zurück hat. Und viele ältere Leute sind halt schon geimpft. Und ich glaube, das sehen viele, Leute, viele Jugendliche so ein bisschen als, 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 als Frechheit an. Weil du schränkst dich für die älteren Leute ein, aber der kann halt jetzt eher äh, irgendwo hingehen. Als, als man selber, oder, ja. oder im so. Und Das ja. ist, glaube ich, ein großes Thema. Was, was auch irgendwo aus meiner Sicht eine schreiende Ungerechtigkeit ist. Das muss man mal ganz klar so sagen. Weil, also es wird halt, es wird halt relativ wenig zurückgegeben. Ne? Für diese ganze Zeit, die man sich jetzt eingeschränkt hat. Und man muss ja auch ganz klar sagen, gerade so unsere Generation, wo ich mich jetzt mal noch mit dazu erzählen würde, ähm, uns wurde halt jetzt äh, äh, ungewollt von allen natürlich durch diese äh, Pandemie ein gutes anderthalbes Jahr Zeit geklaut, wo man ja. viel hätte machen können. Ne? Anderthalbes Jahr saßen wir jetzt halt einfach zu Hause und konnten nichts machen. Äh, was, was halt bei jedem persönlich so wichtig ist, äh, genau, feiern gehen.
0: Hobby, Sport zu genau. Wasser ein oder solche konnte kon kon man halt alles ja, nicht mit nur Band oder sowas ja genau, solche Sachen, konnte ja.
1: kon man halt alles nicht machen und äh, jetzt ist halt wie gesagt das große, das ist das große Ding äh, dass andere Leute viel machen können für die man sich eingeschränkt hat und man selber halt trotzdem noch immer in diesem Rad gefangen bleibt ja, oder, oder, ja. und das ist halt so ein bisschen schwierig finde ich äh, man hätte sich halt auch mal den Zeugen den und Lüden mal an. an also hätte sich das mal anhören müssen. Aber ich glaube, da ist die Politik einfach viel zu alt, um ja. dort noch in der Lebenswirklichkeit äh, der Jugendlichen zu sein.
0: Das muss man mal so sagen. Es ist ja auch so, dass an den jungen Leuten vor allem vorbei entschieden wurde und, und die hatten ja, die mitsprache mit. Nee. So
1: das ist halt aber auch in allen Lebensbereichen so, dass das schon bei Corona Co so also, die, die Jugendlichen in unserem Land haben wir eine relativ kleine Lobby. Das interessiert dann schon zum Beispiel solche Sachen, da könnte ich auch, es wird Milliarden Euro für irgendwelche Reiseunternehmen ausgegeben, aber mal so ein Filter in der Schule einbauen, ne? dass die Leute in die Schule gehen können, die Kinder. Da gibt es kein Geld. Verstehe ich nicht? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Warum so ein Reiseunternehmen wichtiger sein soll, als eine Schule. Das zieht sich meine an. Aber da sind wir wieder bei der Lobby. jugendliche klinik lobby Flugunternehmen, Reiseunternehmen, große Lobby. Ja. Wo also, ja. ja. geht dann das Geld hin? so eine Stadt, wo ist die große Lobby? Klar. Kann man ja dann unterstützt werden.
0: Und auch das, das Ding ist ja, aus allen Bereichen, wo der, die Schule ja noch sogar am meisten unterstützt in Corona-Zeiten. Das sind ja andere Themen wie die Freizeit und, und Feiern oder sowas, das ist ja ganz hinten runtergefallen. Halt. Das ist das erste
1: richtig gesagt, da wird die Schule noch mit am meisten unterstützt, aber halt auch. Wenig. Und dann äh, kann man ungefähr abschätzen, äh, wie das dann, wie dann die anderen äh, Sachen, die Jugendliche interessieren, dann hinterher noch unterstützt wurden, nämlich einfach gar nicht.
0: Und ich meine, auch dieses anderthalbe Jahr, was du gesagt wurde, ja genommen, wie viel denkst du, ist vor allen Dingen durch dieses, ja, wenn man in seiner Freizeit eben alles nie ausleben durfte, eben mal fahren, gehen, mal abends, ich meine, es gab auch sogar diese Ausgangssperre abends lange mit Freunden draußen bleiben. Wie sie denkst du, wurde von diesem Lebensgefühl genommen in Jugend?
1: Also wenn ich aus meiner persönlichen äh, Sicht spreche, eigentlich relativ viel. Also die Maßnahme, die mich am meisten äh, gestört hat, war tatsächlich die Ausgangssperre. Weil äh, du bist bei Freunden und ähm, musst dann halb zehn halt nach Hause gehen. Also halb zehn ist ja keine Zeit, wenn es ja. am Wochenende ist. Das ja gar keine Zeit. Ne? Ähm, das war so die Maßnahme, die, am, die mich am meisten gestört hat. Und ansonsten, äh, wie gesagt, das was sein ausmacht, sich mit Leuten treffen, was unternehmen, ist ja komplett hinten runtergefallen. Ne? Und wenn du das gemacht hast, konntest du, oder es gab, gab ja auch Leute, die sich an solche Sachen nicht gehalten haben, das konntest du halt nur im Verborgenen machen. So.
0: Im Amtstuhl gab es halt extreme halt Strafgelder so. auch.
1: ist ja ein Zwickau, auch relativ viel kontrolliert worden tatsächlich. Ähm, Genau. Also das Lebensgefühl als Jugendlicher, es war halt, also ich habe mich manchmal so gefühlt wie so ein 70-Jähriger, ja. der nur noch einkaufen geht und ansonsten zu Hause ist. Und spazieren. Und ja, ich spazieren, das spricht also dir was Richtiges an. Ich bin eigentlich vor Corona nie spazieren gegangen, weil ich auch den Sinn davon nicht verstanden habe. Aber zu Corona war das auf immer was ganz ganz Großes. Hast du dich mal getroffen mit irgendwelchen Leuten, bist eine Runde spazieren gegangen, Schwarnteich oder was auch immer. Das war völlig verrückt. also Wie gesagt, ich habe mich manchmal gefühlt wie ein Süftscher. Na
0: klar, irgendwie. Das hatte ich auch so das Gefühl, dass die einzige Heile war, einkaufen gehen, auch spazieren. Und das ist ja mal echt. Aber die
1: Inzidenz hier in Zwickau äh, gab es ja halt diese Zeiten, wo man äh, bundesweit die höchste Inzidenz hat. Da bist du ja wirklich, du warst zu Hause, dann bist du einkaufen gegangen und dann bist du wieder nach Hause gegangen. Und das war so das Heil des Tages: einkaufen gehen. So was völlig Simples und äh, Lapidares: einfach einkaufen gehen. Ja. Genau.
0: Aber im Gegensatz zu, ich weiß nicht genau, wann das auch vor dem guten halben Jahr, wo es wieder quasi der Hotspot war, ist halt die Inzidenz ja also bei, bei null, hat es ja schon mal gesagt. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber vor, vorgestern noch mhm. so. Genau. Und ich meine, auch die, mit den sinkenden Inzidenzen und mit der Impfquote, <lacht> Impfquote findest du, da kommt so dieser, ja, dieses, für diese Partystimmung vielleicht auch wieder hoch? Irgendwie? Oder gibt es da irgendwie gewisse Hemmungen, dass die mhm. Leute auch abgewöhnt haben? Jetzt? Mhm. Weil die Leute trotzdem danach dursten,
1: mhm. wieder was zu machen. Und ähm, trotzdem ist es ja so, die meisten Leute haben sich so weit eingeschränkt, wie das die Politik vorgegeben hat, aber kein Schritt weiter. So. Und jetzt ist ja wieder vieles erlaubt. Also man kann jetzt wieder feiern gehen, brauchen jetzt nicht mehr Masken drin. Äh, 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 du kannst wieder normal irgendwo was trinken gehen. Das ist das sind ja nicht mehr, mehr oder so. Und ich glaube, dieses Gefühl kommt irgendwann wieder zurück. Es braucht vielleicht ein Stück, um einfach nur das erstmal wieder, das ist ja.. Ich saß im, ich saß im Biergarten, wo es wieder möglich war. Ich habe gedacht, ich bin ein Ja, das ist wirklich so. Also völlig äh, offer gewesen, mal wieder draußen, auf dem Hauptmarkt, mal ein Bier zu trinken. Das war ja völlig krank. Äh, und äh, ich glaube, dass irgend, also die Leute, die haben einfach Bock. Das merkt man auch. Ähm, ein Freund von mir hat es hier, hat erzählt, da er war auf einem Konzert in Gera und äh, der richtet selber Konzerte aus. Er hat gesagt: Hier, an dem den Tag ist dort, und dort ein Konzert. Ja, naja, komisch, komisch, komisch. Die Leute haben also wirklich Lust, mal wieder was zu unternehmen. Und äh, man kann ja nur hoffen, dass es genauso bleibt, wie es jetzt ist. Und äh, ich bin da aber vorsichtig optimistisch, dass wir nicht wieder in den großen Lockdown zurück müssen. Weil die Leute, äh, die Impfbereitschaft sind zwar wieder ein bisschen, aber die Leute lassen sich trotzdem impfen. Und äh, irgendwann müssen wir halt auch wieder mal an den Punkt kommen wir sagen, gut, jetzt ist es, die Leute, die sich impfen lassen wollten, haben sich jetzt geimpft, die die sich nicht impfen lassen wollten, haben sich halt nicht geimpft. Und die müssen dann halt auch, dann auch damit leben, dass sie dann halt in dieser Krankheit äh, äh, erkranken können. Ja. Ja. Das
0: ist ein, halt so. ein schwieriges Thema auch, die Impfung aber ja, ich denke mal, wie du schon gesagt hast, die, die Leute wollen ja wieder raus und es gibt ja auch jetzt wieder Feiern und so weiter. Jetzt neigt sich die halt schon zum Ende zu. Hast du vielleicht für Leute irgendeinen persönlichen Musiktipp für, für die anstehenden Partynächte? Wo du selber sagst, ich finde so gut.
1: <lacht> Dadurch, dass ich eigentlich nicht so der krasse Partygänger bin ähm, und mich nur so in verschiedenen Sachen aufhalte. Also äh, es ist immer, also was immer, wo ich immer gerne hingehe, ist äh, die Barrikade. Das ist so ein alternativer Schuppen. Da ist äh, im Planet oben. Da gibt es immer coole Leute, äh, wo man, äh, da gibt es immer. Ich sag mal, es gibt Musik. <lacht> Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und das läuft jetzt auch äh, so wieder so ein bisschen an. Da gibt es jetzt wieder die ersten Veranstaltungen, da kann man immer gut hingehen. Ansonsten muss man halt immer sehen, was, was man halt für Musik mag. Ich bin halt nicht so der, der Techno-Typ, das mag mhm. ich nicht so gerne. Aber ich habe viele Freunde, die Techno sehr gerne mögen. Und dann äh, ist wahrscheinlich äh, sowas wie die Battlezone. Ähm, so da ist der Anlaufpunkt, wo man hingehen könnte. Genau, also der Zwickau ist nicht groß, es gibt auch äh, nicht so viel Auswahl, was das angeht, als zum Beispiel in Chemnitz oder in den anderen größeren Städten in Sachsen. Ähm, aber man findet eigentlich am Wochenende immer irgendwo was, wo man hingehen kann. Und jetzt, wo Corona wieder äh, nicht so eine große Rolle mehr sp äh, gerade spielt, äh, findet man eigentlich immer irgendwas, wo man hingehen kann. Man ja. muss sich halt bloß damit auseinandersetzen, dass Eben, das man ist ja immer gut. das
0: Gute, wenn man da sich auch wochenwesend hingehen kann. Und jetzt vielleicht zum Ende, jetzt wo einiges wieder möglich ist, hast du da vielleicht irgendeinen, irgendeinen Wunsch, den du dir sozusagen nach dem ganzen Verzicht noch erfüllen willst? Vor allem jetzt, wenn, wenn Corona auf weite Sicht vielleicht ja, auch mal zu Ende ist. Dann, weil ich bin ein großer,
1: okay. äh, großer Sympathisant von England, also jetzt fußballerisch oder keine Ahnung, aber dieses, ich mag dieses Land sehr gerne und ich würde ich sehr gerne nach England fahren wenn Corona vorbei ist. Weil ich war das letzte Mal vor zehn Jahren, da war ich in der 8. Klasse, hm. und da habe ich mich so ein bisschen in dieses Land verliebt und, äh, und ich würde gerne nach England fahren. Das wäre so ein Ding. Also generell für Reisen, wie sie was sehen. Ja, man hat ja bis jetzt nur Zwickau gesehen und Zwickau ist auch schön, ich mag auf Zwickau sehr gerne, aber es gibt halt auch andere andere Orte in dieser Welt als Zwickau. Ja.
0: Also das ist mit Reisen, ich muss sagen, das ist Ziel für mich einfach mal wieder irgendwo hinzukommen, mal ein bisschen das Fernweh, wo so, willst du denn? Nein, ich würde gerne, ich habe das Glück, ich fahre dieses Jahr noch nach Griechenland. In mmh, also, das schön. ist ja auch mal schön, dass es nach der Zeit auch mal wieder möglich ist. Aber ich war schon auch einmal in England und ich muss sagen, da würde ich auch mal wieder ja. hin. Ich,
1: ich mag das doch sehr gerne, die Leute und das Land. Die sind halt, ja, das ist halt, die sind halt, die sind halt nicht so, die sind halt nicht keine, keine so, die haben halt nicht so eine Mentalität wie Italiener, die sind halt eher distanzierter und das ist als Deutscher immer ganz gut, weil das ist ja ganz uns auch so.
0: Ey auch also vielen Dank, dass du da warst. Bitte gern. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und seid gespannt auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.